0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. As nossas escolhas determinam o nosso futuro e quando se trata de dignidade no fim da vida há formas de garantir que recebemos os tratamentos que queremos que nos sejam sujeitados em eh, programa, hoje em debate, o Testamento Vital. Lucília Nunes, autora do livro E Quando Eu Não Puder Decidir, e o médico de cuidados intensivos António Maia Gonçalves são os nossos convidados neste programa da capa contra capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado pela vossa disponibilidade, bom dia, bom é um dia. gosto recebê-los uh, neste programa. Um tema que está na ordem do dia, digamos assim, por vários... Uh, Uh, motivos, nomeadamente a questão da eutanásia, mas antes disso, uh, peço a sua ajuda à professora Lucília <risos> Nunes para rapidamente introduzirmos os ouvintes uh, na questão do testamento vital. O testamento vital é um documento chamado Declaração Antecipada de Vontade que qualquer pessoa pode subscrever. O que é que está nesse documento, para quem não o conhece? Uhum.
1: O que é que pode lá estar estabelecido? Um... O documento propriamente dito, é a diretiva antecipada de vontade, o documento propriamente dito tem duas características de base, ou seja, a ideia de que ele é uh, para utilizar quando eu não puder decidir, Portanto, esta noção de que eu faço uma expressão antecipada da minha vontade. Nós estamos muito habituados em termos da saúde a pensar com o sentimento atual, ou seja, em situação presente, a diferença importante é de que aqui eu estou a pensar antecipadamente, ou seja, antes da situação se colocar. Por outro lado, é um documento que tem duas modalidades. Apesar de toda a gente falar muito em testamento vital, a diretiva antecipada de vontade, e eu vou combinar que posso dizer DAVs, porque DAV é a diretiva antecipada de vontade, está okay, bem? Certo. Um, as DAVs podem ter pelo menos duas modalidades, e a terceira que é a conjunção das duas. E eu não quero complicar, mas eu posso ter um testamento vital, eu posso ter um procurador de cuidados de saúde que designo, ou posso ter ambos, ou seja, ter um testamento vital e a designação de um procurador de cuidados de saúde. E o que faz esse procurador? <risos> Substitui-me. A ideia é de que quando eu não puder decidir, quando eu não estiver capaz de tomar decisões e de expressar a minha vontade, eu posso ter deixado a minha vontade escrita, testamento vital, ou posso deixar alguém que me representa globalmente, Naquilo que é a resposta aos cuidados de saúde.
0: Mas esse procurador decide com os factos que tem ou executa uma vontade previamente combinada <risos> com a pessoa que, que, que tem essa procuração? A
1: legislação previu isso, previu até a situação de poder haver diferença entre a posição do procurador e o que está escrito no testamento e vital. E o que é que acontece? E prevalece o testamento vital, ou seja, aquilo que eu tenha escrito que é a minha vontade, em caso de haver conflitualidade. Do ponto de vista da revogabilidade, isto é um palavrão para dizer que é revogável, Sim. ou seja, eu posso escrever hoje um testamento vital e tipo para o ano tenho uma alteração qualquer no quadro de valores e decido que não é aquilo que eu quero. Revogo, revogo livremente em qualquer altura. Um, o que está subjacente o que pode constar, e eu diria, e, e tenho aqui uma ajudinha que é o texto, o texto pode ser livre, ou seja, a pessoa pode escrever no testamento vital exatamente o, o, que, o que entende que deve ou não deve ser feito. Há uma nota importante que a maior parte das pessoas pensa que o testamento vital é para dizer o que eu quero recusar. Ou seja, recusar a intervenção desproporcionada, recusar a administração de sangue, recusar fazer parte do ensaio clínico, recusar, mas também tem uma dimensão importante do positivo, que é o que é que eu quero. Eu posso dizer no testamento vital que eu quero receber assistência, que eu quero uh, cuidados paliativos, que eu quero. Portanto, este, uh, Queria deixar esta nota, apesar da prevalência ser sobre a recusa, é verdade que no testamento vital eu posso manifestar a minha vontade quer no sentido positivo quer no sentido negativo. E há uma minuta que foi publicada que pode servir de apoio ou pode a pessoa usar essa minuta, onde tem um conjunto de quadradinhos, pode ticar, pode clicar, pode uhum. clicar não porque não é online, pode uh, assinalar. Não ser submetido a reanimação carga respiratória não ser submetido a mais invasivos de suporte de vida, não ser submetido a medidas de alimentação, Isto é o que está na, no, no template. Certo. Não ser submetido a medidas de alimentação e hidratação, não participar ou participar em estudos em fase experimental, não ser submetido a tratamentos... E, portanto, esta ideia de que eu posso ficar no template, assinalar os quadrados que, que me interessarem... Que quero ou
0: não quero. Exatamente. Não é?
1: Por exemplo, a questão do, um, da administração de sangue e derivados porque existe efetivamente um, uma convicção uh, nesta área e, por exemplo, há muita gente que pode assinalar, e isso está na minuta, ou uh, receber medidas paliativas, ou serem administrados fármacos necessários para contrar, controlar a dor e outros sintomas.
0: Uh, muito rapidamente, isto fica registado?
1: Fica no registro, nacional, do, de do
0: registro nacional de certo.
1: testamento vital, Renteve,
0: sim. Se acontecer algo no, em todo o sistema, qualquer profissional de saúde tem acesso a este registro?
1: Está sinalizado que tem, quando abre o processo, tem uma sinalização de que tem uma dava, ou seja, que está no sistema de registro de testamento vital.
0: E como disse, a todo momento pode ser alterado pelo
1: próprio? Pode, ou posso alterar no final do prazo. O testamento vital tem um prazo de validade, 5 anos, as pessoas são avisadas 60 dias antes da renovação, e posso alterar nessa altura, ou seja, eu posso alterá-lo a qualquer momento, posso alterá-lo quando ele acaba, posso decidir que continua exatamente como está, e portanto esta gestão é feita pela pessoa.
0: Hum. E só para acabar esta parte, <risos> uh, uh, e pode ser feito num momento já muito próximo, uh, digamos, do fim uh, de, de, da vida, no sentido em que é uma declaração antecipada de vontade, mas a antecipação pode não ser muito grande?
1: A condição é que seja antecipada na perspectiva de que eu esteja capaz e competente para decidir sobre mim. E eu uso muito o eu, por isso a minha resposta aí é as pessoas podem fazer um testamento vital em qualquer altura da vida que entendam, desde que tenham competência para decidir, portanto, estejam capazes de decidir sobre si. Não estejam confusas, não estejam desorientadas. <risos> e seja quem vai avaliar isso? Seja reconhecido que cumprem os critérios e, portanto, há aqui todo um processo de formalização do processo, não é? Hum. Quando diz pouco antes... A questão do, do testamento vital e da procurador de Cuidados de Saúde são mecanismos de proteção da vontade de expressa da pessoa antes de viver a situação. E pode acontecer que as pessoas queiram ou não queiram fazer essa expressão. Também o meu ensaio tem essa, tem essa lógica que é, eu posso fazê-lo e determino-me a fazê-lo se eu entender que eu quero fazer. Hum. E os profissionais de saúde estão vinculados ao uh, que estiver expresso na minha idade. Hum. Portanto...
0: Uh, vamos introduzir na conversa a Dra. Maia Gonçalves que está a partir dos estúdios de Gaia um intensivista com experiência e que escreveu um livro intitulado Reanimar com ponto de interrogação o que é interessante para introduzi-lo introduzi aqui na conversa doutora porque um, não é apenas a, a dicotomia reanimar e não reanimar é reanimar com ponto de interrogação <risos> ou seja, o testamento vital pergunto-lhe, é mesmo para cumprir sempre?
2: É assim, deixa me só esclarecer um ponto que eu acho que é muito importante. que Que é, não é avaliado a capacidade da pessoa quando faz o testamento vital. Portanto, um indivíduo pode estar até utilizado e chega ao centro de saúde, faz lá o template e está pronto. Portanto, não há nenhuma avaliação da capacidade objetiva do indivíduo para efetuar o testamento vital. isso é uma lacuna, quanto a mim, muito importante. Agora, o que, o que me preocupa no testamento vital é uma uma reflexão Ou seja, todos nós queremos que a nossa autonomia seja respeitada é um direito básico de cidadania portanto obrigar-nos a fazer aquilo que nós não queremos mais a mais de uma questão tão importante como é a saúde e questões de vida e de morte é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém agora, uh, ver alguém que tem 30 anos resolver escrever um testamento vital num, num absurdo imaginário de milhões de situações clínicas possíveis e... Uh, Truncar no fundo a possibilidade de que um médico trate uma doença facilmente reversível faz alguma confusão. É importante também. Está a falar saber...
0: do quadro em que a decisão é tomada? Exatamente, se Não sabemos pessoa... se tem, por exemplo, uma depressão ou algo que está Exatamente, a condicionar essa o decisão?
2: O testamento vital não obriga a qualquer avaliação psicológica, neurológica, nem nada. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode fazê-lo. Está bem? Portanto, isso eu acho que é uma lacuna muito importante no testamento vital. E depois, repare, um intensivista, há uma situação de emergência qualquer, um doente que é encontrado na via pública, ou com coisa que o vale, é transportado pelo INEM à sala de emergência. Eu chego, eu não vou ver computador nenhum, se o doente tem renteve ou não tem renteve, eu vejo uma situação de paragem cardiorrespiratória. respiratória. Renteve, que... O renteve é o registro, de, o registro nacional de do testamento, do testamento vital. vital. Exato. E, e saliente-se, pronto, que isto foi aprovado em 2012 por unanimidade no Parlamento, e estamos em 2020, já houve várias campanhas publicitárias para divulgar e menos de 25 mil ou 26 mil pessoas assinaram o Rentev nos 10 milhões de portugueses. Portanto, e as... o, que é que, o que é
0: que faz sem ver o Rentev? O que é que faz sem ver o registro? Pois, eu, trato,
2: eu trato de reanimar, como é evidente, reanimar não é uma situação que a gente possa hesitar, ou reanima ou não reanima, porque se não reanimar perdeu a oportunidade de reanimar, porque depois o de já não é reanimável. Portanto...
0: Reanima é... e depois logo se vê o que está no registro? É isso?
2: Reanima e depois logo vejo. Agora, imagino que eu reanimo uh, e estava depois, quando se abre o computador, está lá no, no que o homem tinha o testamento vital. Oiça, se o homem está reanimado, está reanimado. Portanto, isso para mim não pesa absolutamente nada na consciência. Até porque, eticamente, nas situações de emergência, o que conta é o princípio de beneficência, não é o princípio de autonomia. E, portanto, para um, um, um médico intensivista, ou emergencista, o o mais importante é não perder a oportunidade de reanimar alguém. Porque, ouça, mesmo estatisticamente, pense, se menos de 0,3% da população tem testamento vital, não vamos prejudicar os outros 99,7%, porque, não é? Portanto, há aqui questões, claro que depois de reanimar um doente... Uh, e, e percebemos melhor uh, o quadro clínico por tudo isto passa-se numa situação de emergência, de grande Uh, o tempo conta cada segundo que nós deixamos de fazer qualquer manobra. Vamos,
0: claro. o que houve a professora Lucília Nunes, sobre as várias notas que tomou, eu, vamos debater mas, este foi claro, Fui tempo.
2: apanhada, né? e vou tomar umas notas.
1: Primeira questão é, o registro é feito perante o notário, portanto, há aqui um documento formal que é assinado presencialmente. Eu não vou discutir que pode não estar, podem não estar as condições criadas para a verificação da competência. O que mas eu gostava é de discutir é, mas não a questão é que o documento é formalmente, e de acordo com a legislação, assinado presencialmente e com o notário. Há uma questão que é importante na questão da reanimação e da urgência. O doutor Maria Gonçalves tem toda a razão quando diz que na situação de urgência não se coloca, mas a lei previu isso na própria lei de 2012, é muito clara a não aplicação em situações de urgência. E tenho toda a razão quando diz não é uma decisão que possa ser diferida para consultar o processo. Eu até costumo brincar e dizer assim, agora imagine alguém, está numa paragem cardíaca respiratória, na rua no hospital, tanto faz, e eu vou abrir o Rentev para ver... Claro que não, já passou o tempo da utilidade da decisão.
0: Portanto, isso é consensual. A prática é reanima-se pra... e depois logo se vê o que Sabe está no Sabe que registro? eu gostava
1: de dizer uma coisa sobre o reanima-se. Gostava. É. Nós temos em Portugal... Este a expressão, a decisão de reanimar. E eu costumo dizer que o que nós fazemos é a decisão tentar reanimar. E pode não parecer, mas há uma diferença importante, porque muitas vezes tenta-se reanimar e essa reanimação pode ter ou não ter sucesso. custa sempre um bocadinho dizer que eu decido reanimar. Eu não decido reanimar, eu decido tentar reanimar. Ou seja, eu tento reverter uma paragem cardiorrespiratória. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não. A situação de urgência, em toda eu diria no quadro todo, por exemplo, é dispensa de consentimento. Se alguém está numa situação de emergência, num serviço, e encontra um profissional de saúde, um médico, alguém, a situação de emergência para a vida dispensa consentimento. E isto é importante para pensar na mesma lógica do testamento vital, que é, não é obrigatório, nem, se fa nem faz parte sequer da, do canon de itens a considerar, e ir ver se tem ou não tem. Se alguém para, eu faço a tentativa de reanimação. Isso parece-me, e nisso estamos de acordo, que eu o que era o Dr. Gonçalves, que é, não há aqui um tempo que possa ser perdido se não perde-se a eficácia da ação. Sim. Ok.
0: Mas então, ambos colocam esta questão, se a regra, no fundo, será primeiro agir sobre a pessoa e depois perceber, eventualmente... Em urgência. Em urgência, situação de urgência, pode, pode estar também na base alguma descrença em relação ao próprio instrumento do testamento vital? não.
2: Eu tenho grande descrença nos autos exatamente <risos> pelo problema da competência que é, ou eu não sou paternalista eu respeito integralmente a autonomia dos doentes e além de ser intensivista também sou internista e nas consultas vou seguindo os doentes e vou cumprir as suas vontades e seguramente que a escolha terapêutica é partilhada entre mim e o doente agora, o que, o que tem que ter a ideia é que um notário não tem capacidade para avaliar se o doente está deprimido se tem uma doença neurológica, se tem o que quer que seja a sua competência para assinar o testamento vital. Portanto, o testamento Mas se for vital... alterado esse
0: item, para si já fará mais sentido? Ou se for, se for melhorar... fará
2: seguramente mais sentido, porque assim como está, não faz muito sentido. Agora, eh, o que faz sentido na prática clínica, a medicina foi-se adaptando à nova realidade. A nova realidade é uma realidade em que tem três grandes diferenças em relação à medicina de há 30 anos, quando eu acabei o curso. Que é, temos uma inversão da pirâmide demográfica, perdão, uma inversão da pirâmide demográfica, portanto, muito maior longevidade pois temos um grande desafio, que é o desafio epidemiológico. As pessoas não sofrem só do coração, nem só dos rins, nem só da diabetes, as pessoas sofrem de tudo. E depois há o desafio de cumprirmos... Eh, eh, os, os recursos de saúde são finitos e, portanto, tem que haver justiça na repartição. E, portanto, eu não vou fazer um transplante renal a um doente de 90 anos porque é um bem escasso que temos disponível para tratar os doentes e, portanto, ele deve ser aplicado nos doentes em que terá maior probabilidade de sucesso. E isso já
0: não tem a ver com o testamento vital? Nada.
2: Mas, portanto, dentro desta realidade, dentro desta realidade o que acontece é, há na prática clínica duas situações ou três situações que a medicina se foi adaptando. Por um lado, é claramente a obstinação terapêutica, aquilo de um médico por sempre mais uma opção terapêutica, mais um tratamento e ir metê-lo nos cuidados intensivos. Mas, mas isso, aqui, o
0: esse, esse ponto já no, na classe médica mas está repara, relativamente consensualizado que é condenável com não é, prática não clínica. Não é consensualizado,
2: é má não? prática médica. Certo. Não há dúvida nenhuma. Então vou ser por mais forte, é má
0: prática médica.
2: É má prática médica, a obstinação terapêutica é má prática médica. Por outro lado, há uma situação que é a, meio da, a mortalidade, embora se classifique a mortalidade como sendo a grande, a grande causa de morte, doença cardiovascular, depois a doença oncológica e por aí fora, a verdade é que a grande causa de mortalidade, hoje em dia, neste contexto, são as doenças crónicas. Pronto. E quando há uma doença crónica, o médico deve abordar o doente atempadamente, quando ele está em plena posse das suas capacidades, o que é que ele vai querer sujeitar-se no futuro. Porque uma doença crónica, a grande maioria delas, acaba por levar invariavelmente à morte. Pode ser um período de um ano, dois anos, dez anos, não interessa. O que interessa é que... Quando o um médico diagnostica essa situação e te conhece o doente ao fim de duas, três ou quatro consultas, deve confrontá-lo com quais são as opções terapêuticas que ele se vai querer sujeitar no futuro. E isso chama-se o planeamento antecipado de cuidados. E isso faz todo o sentido. Porquê? Porque quem faz de uma situação real, o doente vai ser confrontado com as escolhas que terá que fazer e de fazê-lo atingir Mas está a sugerir
0: a substituição do testamento vital por esse planeamento antecipado de cuidados? Não,
2: o testamento vital que está instituído, vai estar instituído porque em termos de cidadania parece ser um, um grande passo em relação à autonomia do doente. Na sua Ele...
0: opinião tem que ser melhorado em alguns aspectos?
2: Não, o que eu acho que se deve fazer é, é, os, é vocacionar os médicos, motivar os médicos para a necessidade deste planeamento antecipado de cuidados. Isso sim, porque isso é uma decisões em termos objetivos de uma situação clínica que se põe que está ali que é presente.
0: Professora Lucília Nunes.
2: Um,
1: pois, eu tenho uma visão da saúde que não é monoprofissional. Eu vejo a saúde como uma equipa de profissionais de diferentes áreas, que dão suporte e centram o seu objetivo de cuidados numa pessoa. Já não é... Se calhar a grande vantagem, em meu entender, das pessoas poderem hoje utilizar outros processos de determinar e de fazer... Vincar a sua vontade tem muito a ver com a informação. E esta é uma área que me preocupa. Até me preocupa mais do que a questão de centrar nas pessoas o seu plano de cuidados. Porque isso acabou de ser dito pelo Dr. Maia Gonçalves, que é a história de um plano centrado na pessoa. Antecipado ou não, mas centrado na pessoa. E não faz sentido? Faz todo o sentido. A questão é, quando nós dizemos que é preciso centrar os cuidados de saúde nas pessoas, significa que o primeiro passo é dar informação às pessoas sobre a sua situação dar informação sobre o diagnóstico, prognósticos prognóstico, os cuidados que é preciso ter, do ponto de vista da informagem, a literacia de saúde que é preciso desenvolver, o acompanhamento por vários profissionais. E o problema da informação, talvez seja em meu entender, uma das questões que hoje mais desafia os profissionais de saúde, porque as pessoas acedem à informação. Quando alguém ouve alguma situação, algum diagnóstico, alguma doença que tem, ou alguma condição que tem, recorre à internet, vai fazer pesquisa, procura, a questão de ajudar as pessoas, e para mim isso é importante até para a formulação de um testamento vital, a questão das pessoas saberem, terem na posse a informação, não serem os profissionais a decidir que este é o melhor projeto terapêutico ou aquele é o melhor projeto terapêutico. Às vezes não é fácil para os profissionais perceberem que as pessoas podem consentir naquilo que lhes está a ser proposto como um projeto de cuidados, podem não dar o, a, o seu consentimento, podem recusar um tratamento, Podem pedir uma segunda opinião, e isto também é muito importante do ponto de vista da construção da sua decisão, podem dizer, faça como sou para si. Eu gosto desta expressão. Às vezes as pessoas em Portugal têm muito esta habitude de dizer, faça como se fosse para si, faça o melhor possível. Ou então, claramente, as pessoas diferirem a decisão. Quando nós falamos em consentimento, é tão mais habitual falar da escolha do que falar da informação. E as pessoas precisam muito de informação para tomarem decisões. E aqui acho que há uma lacuna importante. porque é que há tão poucos testamentos vitais? Não são poucos. Porquê que são poucos? Qual era a expectativa que, que houvesse muitos? Vinte e tal mil são poucos. Porquê que são poucos?
0: Na sua opinião não são?
1: Na minha opinião são aqueles que as pessoas decidiram que faziam e portanto eu não faço um juízo se são poucos ou muitos. Também tem a ver com condições culturais, tem a ver com condições de vontade de expressa de o fazer, eu acredito que muita gente que tem informação fez a opção de não redigir no um testamento vital. Isto não pode servir de indicador para a validade, porque se há 20 e tal mil pessoas que fizeram, é importante que exista e para elas é relevante. E acho que não podemos, do ponto de vista do pensamento ético humanizado para aquela pessoa, para a Manel, para a Maria, para a Francisca, usar um indicador que seja massificado. Não era por termos 9 milhões de testamentos vitais que isso faria a diferença, uhum. porque o que faz a diferença é a maneira como cada pessoa decide sobre o seu trajeto de vida, as suas situações de saúde doença, até porque a vida das pessoas é mais do que a sua situação de doença.
0: Como é que se pode resolver esta questão da, da condição uh, em que se redige o testamento vital? É possível haver algum tipo de avaliação psiquiátrica que esteja à par de, de um mero registro hum. notarial, digamos, deste, deste uh... testamento, ou não?
1: Posso ser um bocadinho? <risos> Pode ser o que Fora... quiser, é a convidada. Fora deste... dali, posso dizer o que me Não, mais de... ou menos. De... Mas há aqui uma questão que, não que me faz. Ninguém. Não, não, claro que não. Há aqui uma questão que me faz sempre sentido, que é, em que enquadramento é que nós estamos a colocar isto? Nós estamos a colocar o enquadramento das decisões sobre a saúde nas pessoas que tomam decisões sobre si todos os dias na sua vida. E eu percebo que possa haver algo, e nisso não, não deixo de considerar que pode haver alguma situação em que a pessoa não estava muito competente para tomar decisões, e por isso a ideia, desde o princípio que o Conselho decidiu, que havia de ser um documento formal, assinado em presença de alguém. Não estamos a falar, eu diria, de porquê é que requereria para a decisão de fim de vida uma avaliação psiquiátrica. Eu, eu vou explicar porquê é que estou a dizer isto. As pessoas tomam decisões e o meu ensaio começa por tomar decisões no geral. Se toma decisões para a vida, toma decisões sobre que curso é que vai fazer, que profissão é que vai escolher. A vida das pessoas é feita de escolhas, certo? Então a ver assim uma Algumas
0: de... mais impulsivas que outras. O que está a dizer é que esta não é uma decisão de impulso.
1: Exatamente, e uma pessoa tem que se deslocar... não é deslocar... aquele cenário da pessoa
0: que está utilizada que chegou ao centro não, de saúde, tem que, que, que estava ir... agora aqui sendo levantado.
1: Não, 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 a pessoa tem que deliberar que o vai fazer, tem que se deslocar para fazer. Eu diria mais, nesta altura, alguém que se desloque a um notário para formalizar o documento, a um centro de saúde para colocar no Renteve. Isto tem de ser respeitado como uma decisão que foi ponderada. Por isso, os 20 mil não me espantam. Ou os 30, ou o que for. Porque isto significa que a pessoa viveu um processo de pensar o que é, que é sobre si, o que é que é para si. E nesta situação, eu diria no benefício da, da dúvida do equilíbrio entre o respeito pela autonomia das pessoas e pela sua dignidade, podendo escolher algumas coisas, portanto não podem escolher tudo, Sim. não podem escolher o que é ilegal, não podem escolher o que está cientificamente desatualizado, que seja pensado nesta lógica de que a pessoa que fez este processo fez de forma ponderada. Doutor Maia
0: Gonçalves
2: tenho, obviamente, uma perspectiva diferente, porque <risos> eu, eu acho que o facto de serem vinte e poucas mil pessoas a, a, em Portugal, essa, no, em França, são 8% da população, no Reino Unido são 9%, portanto, uh, tem um bocadinho a ver também com a forma como foi feito, porque tentou-se copiar o um modelo francês, mas basicamente uh, esta história de, do, do estado da capacidade cognitiva parece-me fundamental. Uh, a vulnerabilidade das pessoas numa situação de doença, Uh, faz muitas vezes que o, o seu juízo seja, não esteja perfeito. Agora, a questão é uh, eu médico o que me interessa é, como lhe digo, num contexto em que a doença crónica é muito mais importante, que os médicos estejam motivados para a necessidade de fazer um planeamento antecipado de cuidados. Obviamente que a decisão clínica é do médico, depois conforme a decisão do doente é multi, multidisciplinar, tem, tem o apoio da psicologia, da nutrição, tentamos implicar a família, pronto, mas portanto a decisão clínica, a escolha clínica do tratamento que cada doente vai ter é do doente. A autonomia está consagrada na prática clínica. Portanto, o, o, que, o, o único problema que existe objetivamente eh, não são situações eh, imaginárias. Eu já reanimei um doente que não queria ser reanimado, está bem? Porquê? Porque estava numa situação de emergência, reanimei e pronto. E, o e depois, como zangado. é que ficou o senhor zangado? zangado com si? ficou. <risos> Até queria que eu escrevesse uma carta a pedir desculpa. Pronto. E uh, eu farei o que, o que for preciso para o senhor estar em paz, mas... E porque... para si foi
0: um ato uh, médico puro e simples e que e refletiu sobre esse assunto como profissional de saúde, pois teve dúvidas?
2: Não tenho dúvidas que, ouça, numa situação de emergência eu reanimarei sempre. Agora, e a bem. questão é, uh, se isto tivesse 8 ou 10% da população Uh, seguramente que isso vai acontecer muito mais vezes. Pronto, e o facto de depois do doente ser reanimado, por exemplo, neste caso é uma pneumonia, é uma situação infecciosa, reversível. Uh, à, 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 depois de passado o momento da emergência em que o doente está reanimado e que a gente constata no Rentev que ele tinha um testamento vital, o que é que acontece? Vamos desligar o doente, não é? Vamos suspender as medidas numa situação que clinicamente é reversível é uma coisa que não me passa pela cabeça pode até isso...
0: voltar a discutir com o doente em não em... posso
2: porque ele está com o um tubo se não, enfiado se, na goela se
0: tiver possibilidade de comunicar
2: quando ele tiver capacidade de comunicar ou se ele até pode se levantar e ir embora a questão é numa situação de emergência nós não podemos perder a oportunidade e quando se alguma vez isto se generalizasse em Portugal eu penso que não se vai generalizar porque a verdade é que é evidente que a autonomia das pessoas é muito importante e os médicos são os primeiros a reconhecer a autonomia dos doentes e incorporaram isso na sua prática clínica. A prática clínica de quando eu acabei o curso até agora mudou e mudou para melhor e o respeito para autonomia é importante. Os doentes informados e terem fontes de informação às vezes não são as melhores, mas é muito bom que os doentes já tenham alguma informação e que tragam para... A, a consulta a alguma informação e algumas dúvidas e é sinal que pensaram sobre isso e que investigaram. Se nós. Porque Eu gosto de doentes uhum. informados. Uhum. Agora, que fique claro que na relação médico-doente não é uma relação simétrica. Há alguém que está doente e pede ajuda e há alguém que tem a capacidade científica. Portanto, eu diria que o médico tem uma relação de serviço. Está bem, neste contexto de autonomia. O médico está ali para, seguramente, mostrar quais são os caminhos e, e com o doente tomar a decisão, fazer uma escolha terapêutica. Agora, e isso sim faz todo o sentido em relação a uma situação clínica objetiva. Agora, no abstrato, tomar decisões, como eu já vi fazer, não faz sentido nenhum. Está bem? Não faz sentido nenhum e poderia eventualmente privar as pessoas de cuidados. Já viu fazer
0: o, o, o que é que quer dizer? Um, como um impulso?
2: Bom, isso já vi fazer como, sei lá, um direito de cidadania Num contexto de grandes convicções <risos> filosóficas ou ideológicas que tem, As pessoas têm direito a ter convicções religiosas e filosóficas Todas, todas, mas por exemplo, em relação às transfusões de sangue <coughs> é, Uma coisa é uma pessoa ter, fazer esses votos e tudo isso E depois outra situação é ser confrontado Com uma situação de vida ou de morte, se faz transfusão ou não E já houve situações em que Uh, acabei por transfundir o doente com o apoio, com o acordo da família e não houve problema nenhum uh, a seguir, e já houve uma situação que uma senhora que tinha acabado de ter o seu primeiro filho um casal muito jovem e a senhora teve uma perda de sangue muito grande, teria sido transfundida e reoperada e eu disse, ela recusou terminantemente e o marido também com toda a convicção e portanto nós não fizemos sangue, está bem? E a senhora por acaso não morreu, mas Portanto, mesmo essas convicções que são religiosas e que são tudo isso, em face da, da situação objetiva, porque coisa morrer, morre-se e pronto, nós não somos gatos. Portanto, temos que ter um bocadinho a noção que é uma situação irreversível. Já agora, as suas
0: convicções religiosas e filosóficas alguma vez entram num destes processos, como médico?
2: Uh, é, assim, é muito difícil nós dizermos que não, não é? Mas ele já, já muitas vezes... Uh, Apoiei os doentes, ajudei os doentes nas decisões que eles tomaram, que seriam decisões que eu não tomaria nunca, está bem. Portanto, e não o faço com... Pode haver ali algum conflito deontológico, mas... A verdade é que, ouça, o doente, o médico existe para ajudar, ponto final. Se não ajudar, não serve para nada, está bem?
0: Sim. Alguma... se tivermos
2: que se tivermos que apoiar o doente numa decisão que ele, que, com, com a qual não estaríamos de acordo, mas que foi a decisão do doente, ouça, temos que apoiar e pronto, é tão simples. Assim, um,
1: a minha questão da recusa, e ainda bem que chegámos às recusas, porque as recusas, quando as pessoas as fazem, com a informação sobre as consequências da sua escolha, em meu entender, e estou a pensar, quer como professora de ética, quer como enfermeira, em meu entender devem ser respeitadas. Os profissionais de saúde não podem projetar as suas escolhas, os seus valores, naquilo que é a melhor decisão. E é claro que a questão da transfusão de sangue vem sempre à baila como um dos casos paradigmáticos. Eu vivi alguns casos, não vou narrar naturalmente, contém um ou dois no livro, isto é para suscitar a vontade de irem ler. Mas a ideia é de que quando uma pessoa que é adulta, Adulta, competente, capaz para decidir sobre si, sabe das consequências das suas escolhas e recusa, e quando eu falo em recusa pode ser, recusa ao sangue, recusa derivados, recusa ventilação, recusa oxigênio, recusa o que for. Quando esta recusa é feita num quadro de intencionalidade, de valores da sua vida, não cabe aos profissionais decidirem que essa recusa é de mais importância ou menos importante, que tem sentido ou não tem sentido. Então não se reanima? Se alguém tiver consciente, capaz para decidir para quem... A expressão é mesmo esta e minha aconteceu-me isso em aconteceu sem algumas circunstâncias, dos doentes que estão antes... Estamos a falar antes, não estamos a falar em situação. Quando a pessoa antes diz que a minha vontade é esta e expressa a sua vontade, quando está contente e capaz para decidir, eu considero que é um desrespeito pela autonomia das pessoas, agir de outra forma. Mas
0: diz que as convicções, desculpe, não estou, não estou a citar corretamente a sua ideia, mas a, a <risos> ideia é que não devem refletir as suas convicções no, Nas escolhas, no, no
1: juízo sobre as escolhas das pessoas. Por exemplo, quando estava a perguntar há bocadinho, e era o Pedro Frazão que estava Sim. a perguntar, se as convicções pessoais interferem, Sim. Eu acho que há aqui uma diferença importante que é, e concordo que os profissionais de saúde prestam serviço, um serviço de elevada qualidade, provavelmente de competência específica na área, mas que a decisão das pessoas, de cada pessoa do Manuel do António, do Pedro Frazão deve ser uh, respeitada na perspectiva que é tomada com o seu quadro de valores e não com o meu. E portanto tem que haver efetivamente um distanciamento do profissional sobre o que é que acha que faz sentido ou não faz sentido para aquela pessoa porque eu vou dar o exemplo de que estamos a falar. Eu costumo dizer que quando se coloca alguém pode pode se uma transfusão de sangue e as pessoas dizem não quero. E os profissionais de saúde, os médicos, toda a gente, a única alternativa que tem assim com elevado grau de confiabilidade na evidência é a transfusão de sangue. E a pessoa diz eu não quero. Está consciente, orientada, sabe as consequências, está capaz de decidir sobre si e diz eu não quero. Este não quero deve ser respeitado no quadro da autonomia da pessoa mesmo que os profissionais pensem que poderiam agir, poderia ter melhor resultado, poderia porque não se trata de agir como eu quereria agir para mim, mas como a pessoa quer que eu haja em benefício dela. Ou seja, isso respeitar é, a é ser... Isso é não
0: prática de um ato médico. Certo? Uh... Eu não quero, é não prática Sim, de um ato a médico. mas questão da recusa... Pode-se colocar ao contrário, porque está definido na deontologia médica a objeção de consciência em relação à prática pode, pode. Da sua, de um determinado Sim, ato. Sim,
1: mas na deontologia dos médicos e dos enfermários, a objeção de consciência tem exatamente essa figura que é... Eu posso Quarenta discordar... Porém, situações concretas. Sim, sempre. é casuístico, caso a caso. Eu posso discordar. Agora, há uma coisa que é importante. Mesmo face ao meu direito à objeção de consciência, que representa o exercício da liberdade do profissional, a pessoa tem direito ao cuidado. E, portanto, ou sou substituído, ou encaminho, ou asseguro. Uhum. Porque verdadeiramente depende dos recursos existentes na altura. Uh... A objeção... Deixe-me só acabar, Sim. vou mesmo acabar. A objeção de consciência não põe em causa o direito que as pessoas têm ao cuidado. Está bem? É uma... É um direito que os profissionais têm que acarreta deveres para ser cumprido, designadamente o não colocar em causa o cuidado.
0: Ambos, um desafio final. Hum. Como sabem, estamos em contexto de debate sobre a eutanásia em Portugal uh, e uh, este não é um programa sobre esse tema. Uh, e, claro, e essa é uma opção que nós, que nós tomamos claramente, porque partimos, aliás, do livro... Da professora Lucília Nunes. Agora, a, a verdade é que se sobre esta matéria, como vimos aqui, há um conjunto de questões que não têm a ver com a eutanásia. Falou-se aqui da necessidade de informação, de comunicação, falou-se às vezes de cruzamento de, de valores, de princípios, de deontologia. pergunto a ambos se temos as condições necessárias para tomar decisões sobre a questão da eutanásia. Professor Maia Gonçalves
2: eu acho que seguramente que alguns terão e outros não, não é? a maioria penso que não tem desde logo porque há uma grande confusão uh, de, de terminologia pronto, e, e, e são assuntos difíceis e que quanto a mim não foram suficientemente debatidos mas uh, com o tempo as pessoas irão aprender pronto, e os médicos terão que apoiar as pessoas nas suas decisões Sendo que, em relação à objeção de consciência, para deixar muito clarinhas as minhas convicções, Sim. eu, à eutanásia, claramente sou um objeto de consciência e não, não, nunca praticarei a eutanásia, seguramente, em doente nenhum. Agora, a se, houver,
0: aqui... se houver uma clarificação eu agora coloco aqui um cenário uh, que tem a ver com a eutanásia está no debate público, nós não mandamos na totalidade no debate público mas uh, a questão é se conseguisse a montante ter-se resolvido algumas questões relacionadas com o testamento vital poderíamos ter uh, um, resolvido algumas das questões que estão agora a ser debatidas novamente a propósito da eutanásia ou era irrelevante Uh, clarificar o processo do testamento vital para efeitos do debate sobre a eutanásia?
2: Não, eu acho que debater o, o, o debate do testamento vital é, é importante e é importante uh, as pessoas terem ideia de, dos seus direitos e do, do direito de autonomia, nomeadamente na saúde. Portanto, é importante tudo o que seja de debater estas questões éticas uh, quanto mais nas características que a sociedade vai assumindo com uma população cada vez mais envelhecida. Em 2050 haverá 8 milhões de portugueses e haverá no máximo 1,5 trabalhadores para 4 pensionistas. Portanto, isto vai ser a realidade que, dos médicos que me vão tratar a mim se eu for vivo nessa altura. Portanto, eh, temos, que, temos que pensar eh, sobre estes temas, porque a vida vai ser diferente. E se pensarmos atempadamente, seguramente poderemos agir melhor. Portanto, basicamente é isto. E eu tenho, eh, um bocadinho mais por ser, a, a minha profissão assim me obrigou, uma enorme tolerância para todas as opiniões, todas e uma coisa muito interessante de ser médica é que nós não julgamos ninguém, está bem? Nós estamos ali para apoiar o mais que pudermos e debater temas de ética e de bioética que são porque é que a bioética se acaba sempre a grande, a grande, uh, as grandes publicações que há nesta área têm tudo a ver com a saúde? Porque é a vida das pessoas é uma coisa que não é filosófica pura e dura, é uma coisa que tem uma dimensão pragmática muito importante. Uhum. E, portanto, debater mais o testamento vital, debater mais autonomia, seguramente que teria elucidado muito mais o debate sobre a eutanásia. Professor Lucília, <coughs>
0: na último parte do seu livro fala sobre esta matéria e há uma frase onde fala da polarização perigosa sobre favor ou contra a eutanásia. E isto era o mote para lhe dar essa, <risos> esta frase para terminarmos o programa.
1: Ok, posso juntar nesta frase a sugestão que posso dar para lerem. Força Então, por um lado a questão da polarização preocupa-me Verdade E louvo o Pedro Frazão que leu atentamente e fixou Que eu acho notável Essa ideia que é uma ideia que para mim estava mais ou menos nas entrelinhas Mas é perigosa que nós devíamos ser capazes de discutir as questões éticas de fim de vida, testamento vital, dados e suicídio assistido, não um, iniciar ou, ou suspender intervenções, a decisão de não tentar reanimar sem polarizar o debate porque esse é um dos problemas, eu acho que não é não debater ou não foi debatido o suficiente, eu acho que em muitas situações há uma tendência de polarização do debate, sim ou não favor, contra, por aqui a minha recomendação, e porque vinha a pensar nisso, é o livro do Con... agora é daquelas coisas, é mesmo um livro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que foi publicado no início do ano passado e que tem um relato sobre o ciclo de debates realizado em 2017. E queria dizer duas coisas sobre a obra, porque as pessoas podem lê-la em várias perspectivas. A obra tem uma lombada interna com cores. Na primeira parte faz o relato sucinto com testemunhos dos debates que ocorreram do norte a sul do país e nas ilhas, sobre este tema. Organizados pelo Conselho, Conselho Nacional, Nacional de, Ética. de Ética para as Ciências da Vida Exatamente. de que é, é presidente. Exatamente. E na segunda parte tem os textos do Seminário Internacional sobre as práticas e as experiências de outros países. No meio, entre uma coisa e a outra, está um capítulo chamado Questões e Argumentos. E aqui o que nós fizemos, o Presidente do Conselho, Jorge Soares e eu, foi colocar perguntas e tentar dar tópicos de resposta nesta perspectiva do debate. Eu penso que não é de todo um debate acabado, nem o do Testamento Vital ou das Davos, nem sequer a questão outras questões sobre o final de vida quanto mais hum, eu ia dizer literados quanto mais esclarecidos, quanto mais capazes de participar na decisão, esta não é uma matéria que interessa apenas aos profissionais de saúde esta é uma matéria que interessa a cada pessoa a cada cidadão, e, portanto nessa perspectiva eu diria, dê uma olhadela ao livro pode ajudar a contextualizar e enquadrar a complexidade deste assunto e que a polarização é demasiado simplista porque efetivamente é preciso reconhecer a singularidade a complexidade das situações de fim de vida.
0: Se diz sobre o final da vida ciclo de debates é o título desse livro António Maia Gonçalves, a sua sugestão para os nossos ouvintes que querem uh, saber mais refletir mais até sobre este tema
2: Olha, eu estou a acabar de ler um livro que gostei muito, que, mas é em inglês, que é o Deep Medicine portanto, medicina profunda, de um uhum. cardiologista Toulouse e basicamente ele faz uma reflexão sobre uh, a nova capacidade tecnológica da medicina e o, os grandes os grandes avanços que estão aí muito próximos para entrarem na prática clínica e é muito, é muito engraçado o livro porque ficamos com uma ideia da medicina do futuro mas do futuro próximo, e ficamos também com uma ideia de que a capacidade diagnóstica vai ser muito maior. As decisões terapêuticas e as capacidades terapêuticas também vão sempre aumentando. E, portanto, o que vai sobrar ao médico é tempo para escutar, para ouvir os doentes e para cumprir as suas vontades. Portanto, eu acho que Deep Medicine é seguramente um livro que vale a pena ler.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade para este debate sobre um tema que não terá certamente fim enquanto houver um ser humano, diria, neste, neste campo. Obrigado pela vossa presença. Foi o Da Capa à Contra Capa desta semana, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo este programa nas plataformas digitais habituais, na versão podcast e através também do site da Renascença em rr.sapo.pt. Um programa com o genérico original de Mário Laginha. Esta semana com a Rui Glória, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema para debate.